0: Evangelho, sexta-feira da quinta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, É fatá, que quer dizer, abra-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam, ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da quinta semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega a última parte do sétimo capítulo do Evangelho de São Marcos. Estamos continuando a leitura das viagens de Jesus fora da região da Galileia. E o 31 primeiro versículo começa dizendo que Jesus saiu de novo do território de Tiro, seguindo em direção ao mar da Galileia, passando através de Sidônia e atravessando toda a região da Decápole. Bom, nesse percurso, atravessando uma região pagã, Aqueles que ouviram falar a respeito de Jesus trouxeram até ele uma pessoa necessitada. Então nós estamos vendo, antes de mais nada, um gesto de misericórdia. Pois aqueles que olharam o sofrimento daquele homem pensaram em suas dores e se empenharam de alguma forma para levá-la até Jesus. Não estamos diante de uma obra de misericórdia. É importante não ignorarmos esse fato, porque às vezes olhamos de uma maneira muito fria os acontecimentos do texto. E podemos por um instante terminar por ignorar realidades tão fortes que estão sendo colocadas diante de nós. Deus não é indiferente às obras de misericórdia, é exatamente Ele que recomendou as obras de misericórdia. Ele que é o Senhor misericordioso que desceu do alto dos céus para vir ao encontro dos homens que estavam perdidos no pecado. Imagina, queridos irmãos e irmãs, a alegria do coração de Jesus de ver aquele gesto de amor dos que trouxeram aquele homem enfermo até Ele. Bom, ao trazer a pessoa que não podia ouvir, e que por conta da sua limitação de audição, também com muita dificuldade, falava, tanto que algumas traduções referem-se ao homem como o surdo gago, trouxeram até Jesus, e Jesus o toma consigo e o leva a sós, para longe da multidão. Aqui Jesus começa a cumprir uma série de gestos que parecem a composição de um rito, e, de certa forma, nós vamos ter dentro do batismo esse gesto do Efatá, nos ritos complementares do batismo. Né? Mas tem um significado importante na composição de Marcos essa sequência de eventos. Ele foi apresentado pela multidão, pela comunidade, a Jesus, e Jesus o toma à parte, o conduz consigo a um momento reservado, a uma intimidade, e o Senhor começa a agir em seu favor. Toca com os dedos as suas orelhas, e com a saliva toca a sua língua, depois levantando os olhos para o céu, gemeu, sussurrou e disse, é que e quer dizer, abre -te". Todos esses gestos têm uma grande importância, porque não nos esqueçamos, não estamos diante dos filhos da casa de Israel, que conhecem os profetas, que conhecem a lei, e por conseguinte, já viram e ouviram, ou melhor, já ouviram e já estão começando a ver, nos gestos de Jesus, essa mesma geração, o cumprimento da palavra, o cumprimento do que se deu na vida dos profetas. Então, a necessidade de gestos, ela é muito melhor. É muito menor quando temos um povo que já conhece a narrativa dos profetas. Porém, para aqueles que vêm, do paganismo, ou seja, para aqueles que estão fora da tradição de Israel, fora da história religiosa de Israel, os gestos têm grande importância e significado introdutório ao mistério, pois, através dos profetas e da lei, o povo de Israel já tinha sido introduzido nos acontecimentos da salvação, já tinham sido introduzidos na compreensão do mistério de Deus mas aqueles que vinham de fora da casa de Israel não então os gestos cumprem esse papel simbólico que ajuda os interlocutores de Jesus aqueles que estão ali a entrarem em um conhecimento maior de que uma autoridade que vem da parte de Deus está presente sobre aquele que estende as mãos, sobre as orelhas, que toca com a saliva, que transmite de si ao outro a fala. Aquele que transmitiu com o toque a saliva foi aquele que falou para que o outro falasse. Não falou ao outro sem ter falado primeiro a Deus que elevando os olhos aos céus, reconhece que na sua vida tudo o que faz, o faz para cumprir a vontade do Pai. E após ouvir e falar com o Pai em intimidade, diz ao homem, é fatal. Então, Jesus é aquele que o leva à intimidade, o separa da multidão toca em seus ouvidos e toca com a saliva os seus lábios. Depois o Senhor é aquele que ergue os olhos aos céus em atitude de escuta e ao mesmo tempo em atitude de diálogo, geme. Na tradução bíblica se usa, em uma das traduções, esse esse, esse verbo, ou seja, emite um som, emite um, um ruído, o que poderia ser como uma, uma inspiração, um momento né, em que a gente enche o peito de ar, em que a gente se prepara para falar. E quantas vezes aquele homem, gaguejando, se preparava para falar, tinha as palavras consigo, mas não saía, porque era mudo tinha um conhecimento dentro de si, mas o máximo que ele conseguia fazer era gemer algum som, emitir algum som, mas incompreensível. Não era possível de ser compreendido, né? Então, naquele momento, o Senhor ergue os olhos em atitude de escuta e, ao mesmo tempo, em atitude de diálogo, se prepara para falar e fala da parte de Deus seus lábios se movem sua língua se move e ele diz é fatal, abre-te a saliva então no falar ela se move, ela é expelida agora para que se abra assim como saiu da língua de Jesus para a língua do homem, assim como as mãos tocaram os seus ouvidos, sinalizando o que era apresentado e o que seria ser, o que deveria ser transformado por Deus, Jesus escuta e fala ao Pai e depois proclama. Ou seja, poderemos dizer em saliva, né, proclamar quando a gente fala alto que eu digo tempo do coronavírus, não deixa dúvida sobre isso. Todo mundo tinha que usar mascarazinha. Por quê? Porque falando a saliva se lança. Parece que foi mais evidente agora esse gesto, né? Que a gente dizia eca, mas Jesus fez isso que parece meio nojento, né? Na verdade é um movimento simbólico de algo que acontece espontaneamente. Quando a gente fala, e sobretudo se a gente fala com uma, uma voz um pouco mais alta, a saliva né, se desloca, o perdigoto. Então a gente usou a máscarazinha por muito tempo durante a pandemia e isso ficou bem claro, não, deixo, não tem mais dúvidas sobre isso. Então se move, se move e esse movimento é para que ele recupere os ouvidos e a fala. Agora ele pode ouvir aquele que o curou. Agora ele pode proclamar a alegria de ter sido alcançado pela misericórdia. Os misericordiosos que o levaram até o Senhor da misericórdia Cantam louvores, bendizem a Deus pela sua infinita misericórdia, pela sua grande bondade. E aqueles que foram alcançados pela misericórdia dos céus, erguem as mãos e com a voz glorificam e anunciam a presença de Deus no meio de nós. Se torna impossível esconder. pois a multidão diz ele tem feito tudo bem faz os surdos ouvirem e os mudos falarem a sentença dos profetas aparece agora declarada no meio da multidão a multidão que não são aqueles da casa de Israel reconhecem as palavras que o próprio Deus entregou através da lei dos profetas ao povo de Israel. Então, o reconhecimento da presença de Deus no meio do povo acontece e isso é motivo de glória ao Senhor. Não são aqueles da casa de Israel, mas são aqueles de fora da casa de Israel que reconhece com as palavras do, dos profetas aquilo que Deus tem feito. Então aqui Marcos fecha esse ciclo. Vocês entenderam um pouco mais a importância dos ritos nesse, nessa sequência? Porque para aquele que não conhece a tradição de Israel, tem um grande significado. E a gente percebe claramente nos gestos de Jesus o rito. Do Deus que assume as dores Se queremos ainda, Dar um passo a mais? Tudo aquilo que são as dores daquele homem, por seus gestos, Jesus assume, ao tocar e ao levar a Deus. Ele está cumprindo o papel do pontífice, do mediador, aquele que toca as dores do homem e que as recolhe consigo e apresenta a Deus e depois da parte de Deus apresenta a sua resposta. Ele olha Toca e depois volta o seu olhar para o céu. Dialoga e restitui da parte daquele com quem dialogou algo em favor daquele por quem ele dialogou. E dessa forma se estabelece a obra de misericórdia com a cura daquele que esperava em Deus, com sua esperança, esperava um socorro mas que foi apresentado, sendo ele mesmo, sinal de esperança para todos os que o trouxeram. Pois ele não chegou ali sozinho, ele foi trazido. Então, se ele tinha uma esperança consigo sobre a ação de Deus, ele esperava com os que o trouxeram. Porque o trouxeram por, que, por esperarem em Deus, por esperarem na sua misericórdia, por confiarem na sua misericórdia. Então a esperança do coração daquele homem é a esperança do coração de todos aqueles que o acompanharam até ali. Por isso a resposta do Senhor como resposta de misericórdia à sua esperança é uma resposta para todos aqueles que operaram a caridade no zelo misericordioso por esse homem que por si só não pôde chegar até Jesus, foi trazido por seus amigos. Então aqui a gente percebe... né toda essa, essa relação entre os elementos que termina com essa declaração que Marcos coloca nos lábios da multidão, a declaração que vai aparecer nos profetas, como eu acabei de dizer, o Senhor tem feito maravilhas, Ele tem feito os surdos ouvirem e os mudos falarem, o Senhor tem feito bem todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Peçamos a intercessão dos santos e santas de Deus em nosso favor nessa sexta-feira em que recordamos a paixão de nosso Senhor e peçamos que pelo seu sangue redentor o nosso coração esteja sempre disposto ao exercício da caridade e que nós possamos buscar como a corça sedenta pelas águas nós possamos assim buscar o amor e a misericórdia do nosso Deus, que em abundância está disposta em nosso favor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Rainha de todos os santos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.